0: Título 15. Procedimientos de ejecución. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante los centros de conciliación. Cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los centros de conciliación que no hayan sido cumplidos en los términos establecidos en los mismos, los trabajadores y, en su caso, los patrones, acudirán al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia. Artículo 940. La ejecución de las sentencias y convenios a que se refiere el artículo anterior corresponde a los tribunales a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. 941. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por otro tribunal, se le dig- dirigirá exhorto con las inserciones necesarias, facultándolo para hacer uso de los medios de apremio y dictar las medidas conducentes en caso de oposición a la diligencia de ejecución. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por otro tribunal, se le dirigirá a exhorto con las inserciones necesarias, facultándolo para hacer uso de los medios de apremio y dictar las medidas conducentes en caso de oposición a la diligencia de ejecución. El tribunal exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. 942. El tribunal exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. Artículo 943. Si al cumplimentar un exhorto se opone algún tercero que no hubiese sido oído por el tribunal exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto previa fianza que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la fianza, se devolverá el exhorto al tribunal exhortante. Artículo 944. Los gastos que se originen en la ejecución de las sentencias serán a cargo de la parte que no cumpla. Los gastos que se originen en la ejecución de las sentencias serán a cargo de la parte que no cumpla. 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de esta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta ley, si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes, asimismo deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esta ley. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esa ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al en que hubiese notificado la sentencia tribunal a las partes y solo se interrumpe en los casos siguientes. A. Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada. Mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente o bien que abra el incidente de liquidación y b cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente independientemente de lo anterior las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento la prescripción correrá a partir del día siguiente al en que hubiese notificado la sentencia del tribunal a las partes y solo se interrumpe en los casos siguientes a) por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable solicite al juez dicte el auto de y embargo correspondiente o bien que abra el incidente de liquidación y B cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en la sentencia o convenio ejecutar, entendiéndose por este la cuantificada en estas. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida expresamente señalados en la sentencia o convenio a ejecutar, entendiéndose por esta la cuantificada en estas. 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias a juicio o aceptar la sentencia pronunciada, el tribunal, uno, dará por terminada la relación de trabajo. 2. condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario. 3. procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones 1 y 2 y 4 además condenará al pago de los salarios vencidos e intereses en su caso conforme a lo establecido en el artículo 48 así como al pago de la prima de antigüedad en términos del artículo 162 las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123 fracción 22 apartado a de la constitución si el patrón se negare a someter sus diferencias a juicio o a aceptar la sentencia pronunciada, el tribunal, uno, dará por terminada la relación de trabajo, dos, condenará a indemnizar al trabajador, con el importe de tres meses de salario 3 procederá a fijar la responsabilidad que resulta el patrón del conflicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones 1 y 2 y 4 además condenará al pago de los salarios vencidos e intereses en su caso conforme a lo establecido en el artículo 48 así como al pago de la prima de antigüedad en los términos del artículo 162 las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123 fracción 22 a de la Constitución. Artículo 948. Si la negativa a aceptar la sentencia pronunciada por el tribunal fuera de los trabajadores, se dará por terminar la relación de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 fracción tercera, último párrafo de esta ley. 948. Si la negativa a aceptar la sentencia pronunciada por el tribunal fuera de los trabajadores, se dará por terminada la relación de trabajo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 519 fracción tercera, último párrafo de esta ley. 949. Siempre que en ejecución de una sentencia o convenio deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el tribunal cuidará que se le otorgue personalmente en caso de que la parte haya sido condenada, radique fuera del lugar de residencia del tribunal. Se girará exhorto al tribunal o al órgano jurisdiccional más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución de la sentencia o convenio. El trámite del exhorto de ejecución de una sentencia favorable puede ser realizado por conducto de apoderado sin que éste pueda recibir cantidad alguna de la condena. 949. Siempre que en ejecución de una sentencia o convenio deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el tribunal Cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte que haya sido condenada radique fuera del tribunal de residencia del tribunal, se girará exhorto al tribunal o al órgano jurisdiccional más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución de la sentencia o convenio. El trámite del exhorto de ejecución de una sentencia favorable puede ser realizado por conducto de apoderado sin que éste pueda recibir cantidad alguna de la condena. Sección Segunda de procedimiento de embargo. 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez a petición de la parte que obtuvo dictará auto de requerimiento y embargo. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez a petición de la parte que obtuvo dictará auto de requerimiento y embargo. 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. 1. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley. 2. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. 3. El actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo, procederá al embargo. 4. El actuario podrá, en caso necesario, sin la autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. 5. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada local en que se hubiere practicado. Y seis, El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena de sus intereses y de los gastos de ejecución. Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se observarán las normas siguientes. 1. Se practicará en el lugar donde se presta o prestarán los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley. 2. Si no se encuentra el en deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. 3. el actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia, y si no se efectúa el mismo, procederá al embargo. 4. el actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. 5. si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia Autorizada de la diligencia en la puerta de entrada local en que se hubiere practicado. Y seis, el actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Artículo 952. Quedan únicamente exceptuados de embargo, uno, los bienes que constituyen el patrimonio de familia, dos, los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable, tres, la maquinaria, los instrumentos útiles y animales de una empresa o establecimiento en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta ley, 4. Las mieses antes de ser cosas charas, pero no los derechos sobre las siembras. 5. las armas y caballos de, lo, y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para este, de conformidad con las leyes. 6. el derecho de su fruto, pero no los frutos de este. 7. los derechos de uso y de habitación. Y ocho, las servidumbres, a no ser que se embargue el fondo a cuyo favor estén constituidas. 952. Quedan únicamente exceptuados, de embargo uno, los bienes que constituyan el patrimonio de familia dos, los que pertenezcan a la casa habitación siempre que sean de uso indispensable 3 la maquinaria los instrumentos útiles y animales de una empresa o establecimiento en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta ley. 4. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras. 5. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, de conformidad con las leyes. 6. El derecho de su fruto, pero no los frutos de éste. 7. Los derechos de uso y de habitación. Y 8. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fondo a cuyo favor estén constituidas. 953. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las cuestiones que se susciten. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las cuestiones que se susciten. 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto de embargo prefiriendo los que sean de más fácil realización. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto de embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, la parte que obtuvo sentencia favorable deberá manifestar al actuario el local en que se encuentran y previa identificación de los bienes practicará el embargo. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, la parte que obtuvo sentencia favorable deberá manifestar al actuario el local en que se encuentran y previa identificación de los bienes practicará el embargo. Artículo 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos ra- realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del tribunal, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del tribunal, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de una persona que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo sentencia favorable. El depositario deberá exhibir identificación oficial para que se agregue copia de la misma a los autos. Otorga las generales exigidas a los testigos, proporcionar domicilios de guarda y custodia en que quedarán los bienes embargados dentro de la jurisdicción del tribunal, protestar el fiel desempeño de su cargo y manifestarse sabedor de las penas en que incurren los depositarios infieles. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio del depositario. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo sentencia favorable. El depositario deberá exhibir identificación oficial para que se agregue copia del mismo a los autos, otorgar las generales exigidas a los testigos, proporcionar domicilio de guarda y custodia en que quedarán los bienes embargados dentro de la jurisdicción del tribunal, protestar el fiel desempeño de su cargo y manifestar sabedor de las penas en que incurren los depositarios infieles. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario. 958. Si los bienes embargados. Son cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o productos. Se notificará al banco, institución de valores, deudor o inquilino que el importe del pago lo ponga a disposición del tribunal apercibido de doble pago en caso de desobediencia. Si los bienes embargados son cuentas bancarias, valores, créditos, frutos o productos, se notificará al banco, institución de valores, deudor o inquilino que el importe del pago lo ponga a disposición del tribunal ha percibido de doble pago en caso de desobediencia... 959. El actuario requerirá al demandado a fin de que le exhiba los documentos y contratos respectivos para que en el acta conste y defe de las condiciones estipuladas en los mismos. El actuario requerirá al demandado a fin de que le exhiba los documentos y contratos respectivos para que en el acta conste y defe de las condiciones estipuladas en los mismos. 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menos cabe el derecho que el título representa y a intentar todas las acciones y los recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto además a las obligaciones que impongan las leyes a los depositarios. Si llega a asegurarse de un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menos cabe el derecho que el título represente, y a intentar todas las acciones y los recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto además a las obligaciones que impongan las leyes a los depositarios. 961. Si el crédito fuese litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que conozca del juicio respectivo y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone la la, la parte final del artículo anterior, si el crédito fuese litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que conozca el juicio respectivo y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior. 962, si los bienes embargados fueran inmuebles, el tribunal bajo su responsabilidad ordenará dentro de las 24 horas siguientes la inscripción en el registro público de la propiedad. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el tribunal bajo su responsabilidad ordenará dentro de las 24 horas siguientes la inscripción del en el registro público de la propiedad. 963 Si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre esto solamente, El depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes. Uno podrá celebrar contratos de arrendamiento conforme a estas condiciones por tiempo voluntario para ambas partes. El importe de la renta no podrá ser menor al fijado en el importe en el último contrato exigir al arrendatario las garantías necesarias de cumplimiento y recabar en todos los casos la autorización del tribunal. 2. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la ley. 3. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el inmueble y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo. 4. Presentar a la oficina correspondiente las manifestaciones y declaraciones que la ley de la materia previene 5 presentar para su autorización al tribunal los presupuestos para hacer los gastos de reparación o de construcción 6 pagar previa autorización del tribunal los gravámenes que reporta la finca y 7 rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depósito que podrá a disposición del tribunal el depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo será acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas. 963, si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre esto solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes. 1. Podrá celebrar contratos de arrendamiento conforme a estas condiciones. Por tiempo voluntario para ambas partes, el importe de la renta no podrá ser inferior al fijado en el último contrato. Exigir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento y recabar en todos los casos la autorización del tribunal. 2. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la ley. 3. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el inmueble y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo. 4. Presentar a la oficina correspondiente las manifestaciones y declaraciones que la ley de la materia previene. 5. Presentar para su autorización al tribunal los puestos puestos para hacer los gastos de reparación y de construcción. 6. Pagar previa autorización al tribunal los gravámenes que reporta la finca. Y 7. Rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depósito que pondrá a disposición del tribunal. El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo será acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas. 964. Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas siguientes. 1. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a A, vigilar la contabilidad. B, administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible y los demás actos inherentes a su cargo. 2. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo podrá en conocimiento del juez para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente. 3. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el tribunal por la suma que se determine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y forma que señale el mismo. 4. Una vez designado el interventor con cargo a la caja, el tribunal dentro de los tres días siguientes comunicará la designación a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores u homólogos, a la Administración de Fondos para el Retiro Correspondiente al Sistema de Administración Tributaria, así como a los deudores y acreedores cuyo domicilio proporcione el patrón emargado. Y cinco... El embargado, dentro de los tres días siguientes, exhibirá al tribunal la documentación e información necesaria que deba ser del conocimiento del interventor con cargo a la caja. Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas siguientes. Uno, el depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a a) vigilar la contabilidad. B, administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible y los demás actos inherentes a su cargo. Dos, si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que puede perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del juez para que éste, oyendo las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente. 3. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el tribunal por la suma que se termine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y forma que señale el mismo. Una vez designado el interventor con cargo a la caja, el tribunal, dentro de los tres días siguientes, comunicará la designación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda por los Trabajadores u homólogos a la administración de fondos para el correspondiente al sistema de administración tributaria, así como los deudores y acreedores cuyo domicilio proporciona el patrón embargado. Y 5 el embargado, dentro de los tres días siguientes, exhibirá al tribunal la documentación e información necesaria que deba ser de conocimiento del interventor con cargo a la caja. Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo, 1. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalgo de los mismos, y 2. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado autoadmisorio, el tribunal podrá decretar la ampliación si, sí, a su juicio, concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. El actor... Puede pedir la ampliación del embargo. Uno, cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución después de rendido el avalúo de los mismos. Y dos, cuando se promueva una tercería o se haya dictado autoadmisorio. El tribunal podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. Artículo 966. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se conservarán las normas siguientes. 1. Si se practica en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en orden sucesivo de los embargos salvo el caso de preferencia de derechos 2 el embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo aun cuando sea posterior es preferente sobre los practicados por autoridades distintas al tribunal siempre que dicho embargo se practique antes de que quede fincado el remate cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo hará saber a la autoridad que lo practicó que los bienes embargados Quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago se pondrá a disposición de la autoridad que hubiere practicado el embargo. Las cuestiones de preferencia que se susciten se tramitarán y resolverán por el tribunal que conozca del negocio, con exclusión de cualquier otra autoridad. Y tres, el que haya reembargado puede continuar la ejecución de la sentencia o convenio, pero... Rematados los bienes se pagará al primer embargante el importe de su crédito salvo el caso de preferencia de derechos cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes se observarán las normas siguientes 1. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos. 2. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas al tribunal siempre que dicho embargo se practique antes de que quede fincado el remate cuando el tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo hará saber a la autoridad que lo practicó que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago el saldo líquido que resulte después de hacer el pago se pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo las cuestiones de preferencia que se susciten se tramitan Y resolverán por el tribunal que conozca de negocio, con exclusión de cualquier otra autoridad. Y 3. El que haya embargado puede continuar la ejecución de la sentencia o convenio, pero rematar los bienes. Se pagará al primer embargante del importe de su crédito, salvo el caso de preferencia de derechos. 966 bis. El tribunal podrá, a petición de parte, solicitar información ante las autoridades correspondientes sobre la existencia de datos y bienes de la parte que resultará condenada con la finalidad de cumplimentar la sentencia de manera pronta y expedita. Dicha solicitud procederá únicamente cuando se hubiere acreditado la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el procedimiento de embargo y ejecución, el tribunal hará uso del sistema de atención a requerimientos de información de autoridad o bien al instrumento que para tales efectos implemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual los tribunales celebrarán convenio con dicha comisión, o anterior, independientemente de dar vista a las autoridades hacendarias, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda por los Trabajadores o Instituciones Homólogas, con el fin de llevar a cabo el cabal cumplimiento de las sentencias laborales. Deberá designar perito valorador de los bienes embargados, Cuando se trate de bienes inmuebles, eh, ordenar la inscripción del embargo ante el registro público de la propiedad que corresponda. El tribunal podrá, a petición de parte, solicitar información ante las autoridades correspondientes sobre la existencia de datos y bienes de la parte que resultara condenada con la finalidad de cumplimentar la sentencia de manera pronta y expedita. Dicha solicitud procederá únicamente cuando se hubiera acreditado la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el procedimiento de embargo y ejecución, el tribunal hará uso del sistema de atención a requerimientos de información de autoridad o bien el instrumento que para tales efectos implemente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para lo cual los tribunales celebrarán convenio con dicha comisión, lo anterior independientemente de dar vista a las autoridades hacendarias, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o instituciones homólogas, con el fin de llevar a cabo el cabal cumplimiento de las sentencias laborales. Deberá designar perito evaluador de los bienes embargados cuando se trate de bienes inmuebles. Ordenar la inscripción del embargo ante el registro público de la propiedad que corresponda. 966ter. El tribunal deberá dar vista al Instituto Mexicano de Seguro Social en la sentencia condenatoria a fin de que dicho organismo actúe conforme a sus atribuciones, haga cumplir a la parte condenada respecto de sus obligaciones en materia de seguridad social. El tribunal deberá dar vista al Instituto Mexicano de Seguro Social con la sentencia condenatoria, a fin de que dicho organismo actúe conforme a sus atribuciones y haga cumplir la parte condenada respecto de sus obligaciones en materia de seguridad social. Aquí un comentario, considerando la importancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, en este artículo se establece que el tribunal deberá dar vista el de las sentencias condenatorias. Considerando la importancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, en este artículo se establece que el tribunal deberá dar vista de las sentencias condenatorias. Sección tercera. Remates. Artículo 967. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este capítulo. Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá la parte ejecutada liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y, en efectivo, el importe de las cantidades fijadas en la sentencia y los gastos de ejecución. Después de fincarse el remate, la venta quedará irrevocable. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este capítulo. Antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación, podrá la parte ejecutada liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe en las cantidades fijadas en la sentencia y los gastos de ejecución. Después de fincarse en remate, la venta quedará irrevocable. 9.6.8. En los embargos se observarán las normas siguientes. A. Si los bienes embargados son muebles. 1. Se efectuará su avalúo. Por la persona que designe el juez, en los casos en que éste se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales considera que el avalúo no corresponde al valor del bien. 2. Servirá de base para el remate el monto del avalúo. 3. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados del tribunal en su caso, y en el Palacio Municipal o en la Oficina de Gobierno que designe el tribunal, el cual podrá utilizar algún otro medio de publicidad. B. Si los bienes embargados son inmuebles. uno Se tomará como valúo el de un perito valador legalmente autorizado que será designado por el juez y en su caso se procederá conforme a lo dispuesto por la facción primera del apartado A de este artículo. 2. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el registro público de la propiedad de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare otro certificado ya. Se pedirá registro solo en relativo al periodo o periodos que aquel no abarque. Y tres, el proveído que ordene el remate se publicará por una sola vez eh, con anticipación de 10 días a la fecha del remate en el boletín y en los estados del tribunal. Además, de manera potestativa, utilizará algún otro medio de publicidad en su caso y se fijará por una sola vez en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores, se citará personalmente con una anticipación de 10 días a los acreedores, que aparezcan en el certificado de gramámenes, así como al poseedor del bien inmueble a efecto de que haga valer sus derechos. En los embargos se observarán las normas siguientes. A. Si los bienes embargados son muebles, 1. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el juez. En los casos en que éste se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales considera que el avalúo no corresponde al valor del bien. 2. Servirá de base para para el remate el monto de la valúa. Y tres, el remate se anunciará en el boletín laboral o en los estados del tribunal en su caso, y en el Palacio Municipal o en la oficina de gobierno que designe el tribunal, el cual podrá utilizar algún otro medio de publicidad. B. Si los bienes embargados son inmuebles. uno Se tomará como evaluó el de un perito evaluador legalmente autorizado que será designado por el juez y en su caso se procederá conforme a lo dispuesto por la facción primera del apartado A de este artículo. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el registro público de la propiedad de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, se pedirá registro solo en relativo al periodo o periodos que aquel no abarque. Y tres. El proveído que ordene el remate se publicará por una sola vez con una anticipación de 10 días a la fecha del remate en el boletín y en los estrados del tribunal. Además, de manera potestativa utilizará algún otro medio de publicidad en su caso y se fijará por una sola vez en la tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes convocando postores. Se citará personalmente con una anticipación de 10 días a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, así como al poseedor del bien inmueble, a efecto de que hagan valer sus derechos. 969. Si los bienes embargados por son una empresa o establecimiento, se observará el procedimiento siguiente. 1. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el tribunal al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, u homólogo u alguna otra institución oficial. 2. Servirá de base para el remate el monto del avalúo. 3. Es aplicable a lo dispuesto en la facción tercera del apartado A del artículo anterior referente a muebles. Y 4. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere a la facción segunda del apartado B del artículo anterior. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, se observará el procedimiento siguiente. 1. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará eh, por el tribunal al Banco de Laboro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi u homólogo, o a alguna otra institución oficial. 2. Servirá de base para el remate el monto del avalúo. 3. Es aplicable o dispuesto en la facción tercera del apartado A del artículo anterior referente a muebles y 4. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gramámenes a que se refiere la facción 2 del apartado B del artículo anterior. Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. Las personas que concurran como postor deberán presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de banco de la Oro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, u homólogo por el importe de 10% de su puja. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona que concurra como postor deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de Banco de la Oro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, u homólogo por el importe de 10% de su puja. 971 uno el remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes: 1. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local del tribunal correspondiente. 2. Será llevado a cabo por el juez, quien lo declarará abierto. 3. El juez concederá un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora para recibir posturas. Transcurrido este, no se admitirán nuevos postores, salvo que sea el actor o el propio embargado. 4. El juez calificará las posturas y concederá 15 minutos entre puja y puja. 5. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentando por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 974 de esta ley. Y 6. El juez declarará fincado el remate a favor del mejor postor. 971. El remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes. 1. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local del tribunal correspondiente. 2. Será llevado a cabo por el juez quien lo declarará abierto. 3. El juez concederá un término de espera que no podrá ser mayor de media hora para recibir posturas. Transcurrido este, no se admitirán nuevos postores salvo que sea el actor o el propio embargado. 4. El juez calificará las posturas y concederá 15 minutos entre puja y puja. 5. El actor podrá concurrir a la moneda como postor, presentando por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 974 de esta ley. Y 6. El juez declarará fincado el remate a favor del mejor postor. 972. La diligencia de remate no puede suspenderse. El tribunal resolverá de inmediato las cuestiones que planteen las partes interesadas. La diligencia de remate no puede suspenderse. El tribunal resolverá de inmediato las cuestiones que planteen las partes interesadas. 973. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura o solicitar la celebración de nuevas subastas con deducción de un 20% en cada una de ellas. Las subastas subsecuentes se celebrarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha De la anterior. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir que se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un 20% en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebrarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la anterior. 974. El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días siguientes el importe total de su postura. Ha percibido que de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor y el tribunal señalará nueva fecha para la celebración de la armonía. El adjudicatario exhibirá... Dentro de los tres días siguientes, el importe total de su postura ha percibido que de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor y el tribunal señalará nueva fecha para la salvación de la moneda. 975. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el tribunal declarará fincado el remate y se observará lo siguiente. 1. Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden y si hay remanentes se entregará al demandado. 2. Si se trata de bienes inmuebles, se observará A. El anterior propietario entregará al tribunal toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató. B. Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales. C. La escritura deberá firmarla el anterior propietario dentro de los cinco días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo si no lo hace el tribunal lo hará en su rebeldía y tres firmada la escritura se pondrá al adquiriente en posición del inmueble exhibido el importe total del precio de la adjudicación el tribunal declarará fincado el remate y se observará lo siguiente uno Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden y si hay remanente, se entregará al demandado. 2. Si se trata de bienes inmuebles, se observará... A. El anterior propietario entregará al tribunal toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató. B. Si se le adjudica al trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales. C. La escritura... Deberá firmarla el anterior propietario dentro de los cinco días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, el tribunal lo hará en su rebeldía. Y tres, firmada la escritura, se pondrá al cliente en posesión del inmueble. Capítulo 2. Procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito. Sección primera de las tercerías, 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros. Las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de De terceros, las segundas, obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el tribunal que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes. 1. La tercería se pondrá por escrito... Eh, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes, si no se cumplen los requisitos anteriores, se desechará de plano. 2. El tribunal ordenará, se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia dentro de los diez días siguientes en la que se les oirá y después de desahogar las pruebas, dictará resolución. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos 12, 17 y 18 del título 14 de esta ley. 4. Las tercerías no suspenden la terminación del procedimiento. La tercería de estudiantes de dominio suspende únicamente el acto de remate, la de preferencia... El pago de crédito. Y cinco, si se declara presente la tercería, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el tribunal que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes. 1. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes. Si no se cumplen los requisitos anteriores, se desechará de plano. 2. El tribunal ordenará se trámite la tercería por cuerda separada y citará las partes a una audiencia dentro de los diez días siguientes, en la que se les abrirá y después de desahogar las pruebas, dictará resolución. 3. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará después en de los capítulos 12, 17 y 18 del título 14 de esta ley cuatro, las tercerías, no suspenden la tramitación de procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate, la de preferencia, el pago de crédito. Las tercerías no suspenden la tramitación de procedimiento, la tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate, la de preferencia, el pago de crédito. Y cinco, si se declara procedente la tercería, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo, y en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. Si se declara procedente la tercería, el tribunal ordenará el levantamiento del embargo y en su caso ordenará se pague el crédito declarado preferente. 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo debiendo designar domicilio en el lugar de residencia del tribunal exhortante dentro del término de cinco días a la fecha en que se practicó o tuvo conocimiento del mismo debiendo señalar domicilio dentro de la jurisdicción del exhortante. Si no hace la designación, todas las notificaciones se harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería dentro del término de tres días a la fecha en que se haya practicado el embargo. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia del tribunal exhortante dentro del término de cinco días a la fecha en que se practicó o tuvo conocimiento del mismo, debiendo señalar domicilio dentro de la jurisdicción del exhortante. Si no lo hace, la designación... Todas las notificaciones se harán por boletín o por estados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercer dentro del término de tres días a la fecha en que se haya practicado el embargo. Sección segunda de la preferencia de créditos. Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar al tribunal para los efectos del artículo 113 que prevenga la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretende hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en dicha disposición. Una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y determinado el monto del mismo, eh, si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorata, dejando a salvo sus derechos. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar al tribunal, para los efectos del artículo 113, que prevenga la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten los juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en dicha disposición, una vez tramitada la tercería excluyente de preferencia correspondiente y determinado el monto del mismo. Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorata, dejando a salvo sus derechos. 980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes. 1. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el tribunal en que tramite el conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, acompañando copias suficientes de su petición para correr traslado a las partes contenientes en los juicios de referencia. 2. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, el tribunal la provendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectados. Al pago preferente del crédito laboral, y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos. Y tres, tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano de Seguro Social o aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda por los trabajadores, bastará con que el tribunal remita. Eh, Oficio de la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón, se proceda conforme al artículo anterior. Repetimos. 9.80. 9.80. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes. 1. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el tribunal en que tramite el conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes de patrón, acompañando copias suficientes de su petición para correr traslado a las partes Contendientes en los juicios de referencia. 2. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, el tribunal la provendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente de crédito laboral y que, por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos. y 3. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano de Seguro Social. O aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores bastará con que el tribunal remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones estén pendientes de cubrirse para que antes de adjudicar o rematar los bienes de patrón se proceda conforme al artículo anterior artículo 981 cuando en los juicios seguidos ante el tribunal se haya dictado sentencia por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente el tribunal lo hará saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido provenida en los términos del artículo 980 de esta ley, remitiéndole copia certificada a la sentencia, así como de la resolución de la tesería preferente de crédito, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados. Si el patrón, antes del remate, hubiese hecho pago para liberar sus bienes, deberá cubrirse con este el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención. 981 cuando los juicios seguidos ante el tribunal se haya dictado sentencia por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente el tribunal lo hará saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido provenida en los términos del artículo 980 de esta ley remitiéndole copia certificada de la sentencia así como de la resolución eh, delante sería preferente de crédito a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes deberá cubrirse con este el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención y entonces así fue como le hemos dado lectura a lo que es el Título 15, procedimientos de ejecución. Capítulo primero, disposiciones generales. Eh, Luego nos pasamos a lo que es la sección segunda del procedimiento de embargo. Después nos pasamos a la sección tercera, que fueron los remates. Proseguimos eh, con el capítulo segundo, procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito. Dentro de eso... La sección primera de las tercerías y la sección segunda de la preferencia de créditos. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales, Nomo Arrivederci.